0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！记得我在上初中的时候呢，我们当时的语文老师向我推荐了一本书，是奥地利的一个著名作家斯蒂文斯威格写的一本传记类的小说，叫做《人类群星闪耀时》。在这个书里面有篇文章叫做《伟大的悲剧》，讲述的是当年发现南极点的事儿。挪威的探险队呢是阿蒙森队啊，英国的探险队呢是斯科特队。当时呢，他们是地理大发现，想征服南极点。经过一番非常激烈的竞争，这个挪威的阿蒙森呢是捷足先登。后来英国的斯科特队呢晚了将近五个星期，所以斯科特呢在看到南极点的时候，发现那边已经有一个国旗在飘扬啊，他不是自己国家的，非常难过。归途当中呢，他就不幸遇难了。这是斯科特队。斯蒂文斯威格呢写了这篇文章或者这本书啊，《人类群星闪耀时》，写的都是那些悲剧的英雄。什么叫悲剧英雄啊？就指某些人啊，他是有英雄的品质啊，英勇过人，也无私，也忘我，胆识很厉害，本应该被世人所称颂，但是没办法，因为外界或者个人原因啊，导致失败了，有很多悲情的特色就在这边。我忽然为什么要说这事呢？可能跟车有点关系啊。十几年前，朋友记得吗？本田的 CRV、丰田的 RAV4 几乎把所有中国国内的 SUV 市场所垄断了啊。途观那是后来的事了，在他们的盛名笼罩之下。大家呢常常会忽略另外一个来自日系的品牌呢，日产的奇骏。所以当时呢，很多车评人啊就把说这个奇骏呢有点像那个时代的 SUV 的悲剧英雄。为什么呢？其实奇骏到中国来的时候呢，应该是2008年，那是第二代奇骏了。第一代奇骏是没有到中国来的。东风日产呢在 SUV 市场是非常享有建树的，所以引进了这个奇骏。但是国产后的奇骏跟海外版的设计呢是不太一样的。比如说，国外有 GPS 导航，在国内车上就没有。跟本田 CRV、丰田锐志主打城市用途不一样。那个时候的2008年，第二代奇骏落户到东风日产，它强调就是野外活动。2009年，奇骏呢随同南极考察队去了南极，担任了后勤保障车。OK， 记得我为什么一开始说南极的事了吧？这是人类历史上第一次登陆南极的量产的乘用车。截止到2014年，国产二代的这种奇骏呢，一共卖了十二万辆。2010年卖了三万多辆，处于最热销的一个状态。但是，那个时代啊，差不多快七八年前啊 ，SUV 的销量当中，奇骏永远是在第七、第八、第九、第十，反过来呢是本田 CR-V 一个月卖一万多辆 ，RAV4 也卖了大概八千九千，所以在那个时代，奇骏跟两个车相比的话，有点背弃英雄了。好吧，那个今天就跟大家说说，奇骏迎来换代了，会不会变得更好呢？我想肯定是的。说到日系紧凑的 SUV， 刚才说到了一个本田的 CR-V， 实际上还有一个大家都知道，现在 RAV4 也叫荣放，不断的更新换代。这两年根据数据显示，在二零二零年，本田 CR-V 呢一共是卖出了二十四万九千九百八十三辆，日产奇骏的年销量呢是十七万五千一百七十七辆，丰田 RAV4 十七万四千四百九十辆 ，CR-V RAV4 的兄弟车型皓影威兰达也卖了大概十五万辆和八万多辆。也就是说，在 CR-V RAV4 相继完成换代之后。最近的一个全新一代的奇骏也要来了，它已经摆进了东风日产的 4S 店。那么来看一下吧，全新一代的这次东风日产奇骏未来会有怎样的一个市场表现？我们来分析一下。这次上市的全新一代的日产奇骏呢，它是垂直换代车型，它的身上呢可以看到日产最新家族的话的一个设计，比如说 U 字形的中网，比现款更大气，以前叫 V 啊，现在叫 U。分体式大灯呢，现在在 SUV 当中呢已经是常见的设计了。好处有那么一个，就是分体式大灯可以增加车头的厚重感。那么车身侧面我看了一下，现在这个第四代的奇骏比现款的第三代的话呢更加敦实，层次感呢更加强烈一点，我觉得更加直男一点啊。车顶呢是前高后低的设计，这个设计的话呢是想着提升一下运动感 ，but 也有一个问题啊，这个前高后低是有运动感了，但是它会影响你坐在后排的头部空间。当然，问题不仅仅是第四代的奇骏啊，很多溜背的车都这个样子，看着好看，但坐进去呢，尤其是后排不一定很舒服。车尾的设计跟现款车型相似度很高，线条呢棱角分明，尾灯的话呢做了重新设计，跟前大灯呢有所呼应。就整体的视觉效果而说呢，新奇骏比 C r V 和 RAV4 呢更加硬朗，这个呢也会吸引到更多像我这样的男性消费者的青睐啊。当然，有些这女孩子也很强悍，这个另外一说哈。再看一下内饰方面，全新的奇骏呢做了一些明显的改变。内饰风格比较简洁，科技感是有的。中控台液晶显示屏呢是当下的流行设计，它这比较悬浮。三屏联动呢是这次全新奇骏内饰的最大卖点，它包括什么呢？一个 12.3 英寸的六核的高清中控， 1 2 3英寸的3 D 炫彩交互式的仪表盘，还有 10.8 英寸的双层曲面技术 HUD 抬头显示，这算是一个比较良心的设计了。另外，方向盘大小呢、粗细呢是比较适中的。各位别忘了，日产的座椅它是很舒服，你想想看。座椅是人体力学，那么在手把件方向盘这个地方，我想它做的应该也不会很差。再看一下空调，空调区现在有些实体按键，这个值得赞成的。因为我曾在节目当中不止一次提到过，如果全是那种电子按键或者一个屏幕当中闪烁的话，如果屏幕碎了你怎么办？你摁不摁？我还是很希望留下一些真的实体按键的，因为实体按键操作更加直接、更加方便。驾驶当中的话，你可以轻松的盲操作，比如说一个手机屏。现在是没有键盘了啊，没有那种像诺基亚呀、摩托罗拉那种按键。但你是不是两个眼睛始终的是围绕这个屏幕？车里也是一样。如果你车里只有一块大屏的话呢，你眼睛根本走不开，你没办法在开车的时候进行盲操作，哈，是不太容易做到的。好了，我们再看一下车身尺寸方面，全新奇骏的话呢，轴距是 2706， 跟现款车的话呢是基本持平的。那么轴距是没有变，但腿部空间比现款车呢，是有所提升。除了五座版本的全新奇骏，还有七座车型，但是。大家都知道，这个车身尺寸就这么大，你七座版的车型第三排空间会很局促，只能适合短途应急，长途其实还是免了。动力方面，大家比较关心啊，这个其实说到今天的重点了，就是国产奇骏搭载可变压缩比的 1.5 升的 VC Turbo 的涡轮增压发动机，发动机的压缩比呢可以在8比一到1 4比之间可以来回切换，这个是我比较欣赏的一个地方。相比现款的 2.5 升的车型，动力输出赢了不少。但是呢，这个现款 2.5 的发动机呢，当然是没有直喷技术的，大家可以关注一下啊。另外，我们也说到了1 5 T 发动机动力输出是明显，但是有个问题，国人咱们不太喜欢的直列三缸设计呢，在这是有了。<笑>所以我在想这个事儿啊，你看你怎么说？全新的奇骏呢，未来有很多不确定因素啊，因为三缸发动机其实我们看到很多热销车型卖的一开始都是不错，但是换了三缸发动机啊，把这成本是降下来了，但出现了一个严重的销量下滑。我们来看一下官方的资料啊，他们怎么解释呢？他们说日产通过了 VCT 技术，还有外置自适应双平衡系统来解决了抖动的问题。至于效果怎么样，我觉得这个需要消费者自己做出评判。等于我也没开呢，啊、呃，没法说。但我想一件事儿，就是日系车型呢，对于这种车辆的舒适性，还有防抖性，还有包括防震这方面的话呢，应该可能会还是比较自己独到的地方的啊。一想到这个事儿，大家应该能明白。我也很想试试看啊！到什么时候我看一下日产的奇骏第四代三缸的，它这个震动到底有多大？大家能不能感觉出来？就是我不告诉你这是三缸机，你能不能感出来这是？所以这是一个很有意思的问题，就是你知道它是三缸，你抖，还是你不知道它三缸机，你就觉得抖，这两个完全不一样的概念。好吧，休息一下，我一会儿呢再看看全新奇骏的主要竞争对手都是哪些啊？马上回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您关注到的是汽车立体声啊。今天呢，我们在节目当中跟大家说一下全新奇骏啊，这个展望一下。刚才说到了奇骏现有的一个情况，第四代的奇骏基本的一些数据，传动方面刚才说到了，这可采用了模拟八等的 CVT 变速箱，日产家全用 CVT， 速比呢范围是7比一到八点比 1， 最大扭矩呢是3 3三牛米。所以很多人想到了投诉的一些日产的 CVT 变速箱的故障，我还真不清楚这个问题是不是在全新奇骏上还会出现。来看一下全新奇骏的主要竞争对手都是谁啊？本田 CRV 啊，其实本田 CRV 呢也采用的是1 5 T 发动机匹配的 CVT 变速箱啊，真的是差不多。从动力方面来看的话 ，CRV 要比全新奇骏少了不少，但是它采用的是直列四缸的设计，这个是本田1 5 T 发动机核心卖点。那么在更强动力和四缸之间，我想大家应该会选择是四缸而不是三缸，所以这个对奇骏来讲不是很有利啊。再看一下丰田 RAV4 荣放低端车型呢，采用是 2.0 自吸的加 CVT 的变速箱。最大功率的扭矩呢，确实也不是很高，但是它胜在的是均衡。还有一个，我们再来看，呃，横向比较一下，大众是谁？大众这个级别的话就是探岳了。另外呢，还有斯柯达柯迪亚克，这个都是采用四缸的发动机。从目前市场情况来看呢，采用三缸发动机的主流紧凑 SUV 还真的是不多。那么大家也都不傻，是吧？宝马 X 1中低端的车型呢是三缸 1.5T， 但是你想想看，它是宝马，宝马的光环加持，而且终端售价很不错，所以这个事儿。换在 BMW 是一种解释，换在 Nissan 上面可能又另外一种解释了。那么另外再一看啊，就是如果你用三缸的奇骏，你在同价位的本田 CR-V， 还有 Rauf 的产品力、品牌美誉度方面都不比它差，那我可能会选一个四缸的，对吧？另外再一看一下城市 SUV 啊，这个全新奇骏配备了四驱，第二代呢是四乘四的 i 智能全模式四驱，支持有五种模式，一个是自动、运动、经济、越野和雪地，它一键可以切换的。那对于不同模式下的发动机的工况、变速箱的逻辑、油门响应、牵引的控制、动态稳定、电子差速器，包括中央差速器，都进行了智能调节。我们比较关注的是它有哪些高端的配置啊？比如说像这个全地形四驱控制，搭配了一个 HDC 的陡坡缓降，陡坡缓降的通过性安全性是更好的，还挺好用的。还有个智能动态的中央的差速器，这个其实挺好，它直接耦合嘛。还有两驱四驱呢，没有延时的切换，承载扭矩更大，提高了复杂路况下的这个通过性。大家也不用特别担心，像它的无级变速箱 CVT 的一些扭矩的抗噪能力，我觉得现在基本上应该问题不是很大了。再看一下配置方面，全新的奇骏啊，搭载了几个特别有意思的智能安全的配置。第一个呢是 Nissan Connect 的超值的 2.0， 第二个是增强版的 ProPlant 的超智驾，第三个是智能 iSafety 的智能主动安全配置系统。当然这几个呢说起来比较拗口呢，我就简单的解释一下。增强版的 Pro Plus 呢是超智驾呢，除了全速段的智能巡航、智能跟车、车道保持呢，还能具备对静止或者行驶车辆的识别，还有制动时减速更平顺的一些特点啊。增强版的一个，另外还有一个这就是超视距的碰撞预警，这个有意思啊，它可以通过前向的雷达监控本质跟前方以及前方第二辆车，也就是你的视野盲区车辆。如果前方第二辆车突然减速，这个系统呢将会通过三 D 的平视的显示屏或 HUD。或者说蜂鸣声进行预警，降低追尾风险。大家看到路上经常三车追尾，实际上跟你前面那车真没关系，是你前面那个车的前面那个车，他踩刹车了，你前面那个车他没有这个系统，他没停住撞了。那你呢，对吧？所以这很麻烦。他如果能跟踪前面两三辆车的话呢，这个确实是安全性很强啊。忽然想到了奇骏啊，在很多年以前，它刚开始第二代到中国来的时候，主打的是越野，那是我特别心仪的一件事儿。它主打的不是城市，而主打的就是在郊外开车。我觉得在第二代的这个日产奇骏啊，好像卖的不如 CRV 啊。之后日产的我就明白了一件事儿，其实真的不是所有人都是大闲人，不是所有人都是越野梦。尽管开的是 SUV， 但是他平常拿这个车根本不会到郊外去。所以如何在城市当中舒舒服服的通勤，这个才是大家内心的真正需求。就像现在很多人啊去健身房一样，他去健身房啊，他真的就是经历第一个先买卡啊，就买课；第二个就是去那边；第三个呢就是在那边拍照。他只是为了拍照啊，很多人买 SUV 就是这样。他也不是为了出去玩去，他就是为了能够找到在城市当中啊，我有一个诗和远方的感觉。尽管他过的还是眼前的苟且。我们来说一下，城市当中舒舒服服的通勤是大家最真实的想法，所以日产也改了，内部偷偷研发，在2012年日内瓦车展，他发布了一款叫 High Cross 的车型，就是第三代的奇骏。所以第三代奇骏卖的是特别的好，第三代比第二代真的提升了一个档次。呃，我觉得大家不要辜负一下。最早他起这个名字啊，“奇骏”，奇骏，别忘了“奇”是什么？我觉得“奇”呢就是不同于寻常之物，它也代表了很多我们年轻人心中的好奇心，对吧？“骏”是什么？“骏”代表着自由驰骋的骏马嘛？我觉得也象征了很多人对于驰骋荒野的渴望，非常符合现在喜欢，也甭管是真出门还是假出门的人的一些心态啊。另外还有一个，它的中译名是“奇骏”，它英文是什么 ？X t r i a l x 指的是就是四驱 t r i a l 呢？就指的是痕迹、踪迹，暗指呢崎岖的道路和越野的路段。所以，我觉得奇骏、日产在很多方面来讲，它可能比 CRV 或者说荣放更多的定位在呢是郊区，或者说征服大自然以及在户外的这种探险，而不是在城市当中。我们展望一下吧，展望一下全新一代奇骏吧，就未来的走势。我觉得很多专家也这么说，产品力方面比现款车型第三代的话呢有所提升，但是有个问题就是三缸 1.5T 发动机是它的不确定因素。单纯从动力输出来看，其实 1.5T 的三缸比现款 2.0、2.5 自吸还是要优势的。但是国内消费者的这三缸机是抵触的。10万元的经济车市场来看一下，别克英朗有过换装三缸机导致销量不断下滑的经历。最后，他靠着老款 1.5 的四缸发动机重新回到销售水平。你看，相比英朗，奇骏的价格更高，你潜在客户是不是更难会接受三缸呢？我们再来看一下，在美国市场。全新的奇骏呢，采用 2.5 的自吸发动机加 CVT 的变速箱的动力组合，实际上那套组合的成熟性还是挺强的。我觉得它应该继续出现在全新奇骏的身上啊，而不是现在的1 5 T 的这个三缸发动机。如果你是四缸 2.5 自吸的话，可能卖的会更好。在目前二十万合资紧凑 SUV 市场，消费者选择的非常多。刚才说到 CRV 啊、丰田 RAV4 啊、大众途观 L 这样的竞争对手很强，对吧？当然，如果你这是合资的，还有自主品牌那就更多了。首先 H 6 H 7 H 八、H 9等等都有，在主要竞争对手都是四缸机的情况之下，奇骏仅有三缸可以选择的话呢，不好说它未来会怎样。好吧，说了这么多，我们也看一下第三代奇骏啊，在今年四月份的整个 SUV 销量里面，它获得成绩是第三名，交出了 14,336 辆的成绩，这个产品力和市场影响力可见一斑。而且我看了一下全球的数据，第三代奇骏在全球市场连续三年夺得全世界 SUV 的销量冠军。所以在全世界市场，第三代奇骏绝对是可以跟 CRV 或者丰田 RAV4 相提抗力，并且永远有上风的一些车型，并且是有胜券在握的一个车型。那么在国内马上面临的第四代奇骏三缸奇骏，您会接受吗？大家呢可以选择在评论区给我们留言，我们官方微信、微博平台都是汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜。